0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Psychotherapie, Hilfe für die Seele oder was passiert in mir? In unserem Podcast Psychotherapie, wenn die Seele Hilfe braucht, haben wir Vor- und Nachteile einer ambulanten Psychotherapie beleuchtet, aber auch Abläufe, Schwerpunkte und Themen, die es zu beachten gilt bei der Auswahl eines Psychotherapeuten. Im Podcast Stationäre Psychotherapie, Booster für die Behandlung oder Flucht vor der Realität, haben wir Vor- und Nachteile einer stationären Psychotherapie sowie Inhalte besprochen. Heute nun im dritten und letzten Teil dieser Psychotherapie Therapieserie wollen wir wissen, was passiert mit dem Patienten in oder nach einer Therapie. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Martin Lison. Dr. Martin Lison ist ärztlicher Leiter der AMEOS Klinika in Lübeck und verantwortet somit die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, das AMEOS Reha-Klinikum Lübeck und das AMEOS Adaptionshaus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lison.
1: Hallo, Frau Hartung-Kolbaum.
0: Herr Dr. Lison, Psychotherapie ist ja eine gezielte Behandlung einer psychischen Erkrankung und die Behandlung soll die Behebung eines bestimmten Problems anstreben und somit eigentlich ja auch zeitlich begrenzt sein. Sind die Probleme nach einer Psychotherapie komplett gelöst?
1: Da kann ich wieder nur mit dem klassischen Jein antworten. Es gibt durchaus Menschen, die mit einer klar definierten, umrissenen Problemstellung und einem ebenso klar umrissenen Ziel oder einer Zielsetzung sich professionelle Hilfe suchen, Dann eine Therapie absolvieren und dann ist es in einem überschaubaren Rahmen von vielleicht 10, vielleicht 25 Therapiestunden auch erledigt und das Problem ist gänzlich gelöst. Ich würde aber behaupten, dass es eher die Minderheit der betroffenen Menschen, die Psychotherapie in Anspruch nehmen. Was
0: sind denn so Therapieziele überhaupt? Wir haben ja in der Vergangenheit über die ambulante Psychotherapie gesprochen, über die stationäre Vor- und Nachteile beleuchtet, aber so rein die Ziele für mich als Patient, ähm, was für Ziele ergeben sich aus der Therapie?
1: Ich würde einfach noch mal zwei Schritte zurückgehen vielleicht. Das Finden von persönlichen Therapiezielen ist aus meiner Sicht ähm, schon ein Teil des psychotherapeutischen Prozesses und nichts, was jetzt der Patient, die Patientin vorher schon mitbringen muss oder sollte, sondern das ist eine Sache, die äh, in der therapeutischen Beziehung. Ähm, da werden wir ja noch drauf kommen, erarbeitet werden sollte meiner Meinung nach, weil das ein sehr dynamischer Prozess ist und allein sich die Gedanken darüber zu machen, was ähm, einerseits sind die Symptome, unter denen ich leide, welche stehen im Vordergrund und was will ich eigentlich wirklich erreichen, das ist gar nicht so einfach und ähm, braucht viel Raum. Und das Schöne an der Psychotherapie ist ja, dass wir im Allgemeinen 50 Minuten, das ist eine Psychotherapiestunde, so ist das in Deutschland in der Regel geregelt, haben, um äh, uns damit dann zu beschäftigen. Und ich denke, das darf durchaus mehrere Stunden dauern, überhaupt für den äh, Patienten, die Patientin, das für sich zu klären, worum es überhaupt geht. In der Vergangenheit, ich da noch mal ganz kurz einhaken darf, ähm, gab es große Unterschiede zwischen den sogenannten Therapieschulen, so auf der einen Seite, psychologisch analytisch orientiert, wo man traditionell eher so frei assoziiert gesprochen, gearbeitet hat, so nennt man das, gar nicht zielgerichtet, im Gegenteil sogar viele traditionelle Therapeuten aus der Richtung fanden das häufig eher sogar kontraproduktiv, während so auf der anderen Seite die Kolleginnen und Kollegen aus der Verhaltenstherapie schon recht früh mit Zielen auch gearbeitet haben und das hat sich in den so historisch, aber auch, aus, auch aufgrund des Erkenntnisgewinns durchaus verändert, sodass sehr viele Psychotherapeuten auch unabhängig von ihrer eigentlichen Herkunft, ihrer Ausbildung heute mit Zielen arbeiten und ich finde immer, ich mache das auch gerne, weil das einfach dann auch konkreter wird und auch greifbarer, auch für, auch für die Patientinnen und Patienten, dass es so wichtig ist, so konkret wie möglich Ziele zu formulieren. Also nicht, ich möchte, dass es mir wieder besser geht, das ist kein Ziel, das ist ein berechtigtes Anliegen, aber äh, da geht schon klar darum, genau, genau zu beschreiben, was ist denn jetzt das Problem, in welchem Zeitraum soll es besser werden und so weiter.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, innerhalb von 50 Minuten. Das klingt jetzt für mich wenig, sag ich mal. Klar sind es mehrere Sitzungen. Ähm, aber wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, diese Zieldefinition wird eigentlich gemeinsam erarbeitet mit dem Psychotherapeuten, dem, der Psychotherapeutin. Äh, was passiert mit dem Patienten genau in der Psychotherapie? Und Sie hatten vorhin auch das Thema therapeutische Beziehung angesprochen. Wie funktioniert das?
1: Das waren jetzt ja gleich so viele Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen durchzugehen. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Es muss nicht in einer Stunde erarbeitet werden, aber sicher würde, würden die meisten Psychotherapeuten mir zustimmen und sagen, die Zielfindung gehört in die, in den Beginn der Psychotherapie hinein. Und das ist ähm, ja ganz häufig so, dass viele Betroffene mit einer psychischen Symptomatikerkrankung gar nicht mit konkreten Zielen kommen. Die wollen einfach, dass die Angst weggeht zum Beispiel oder dass sie weniger depressiv sind, dass sie wieder äh, Dinge tun können, die sie gerne machen, arbeiten, ähm, Sport machen, sich mit Freunden treffen, solche Dinge, wenn das krankheitsbedingt nicht mehr geht, ergeben sich daraus natürlich Ziele. Ganz allgemein hat Herr Freud, einer der Begründer der Psychotherapie und Psychotherapieforschung, so allgemeingültige Therapieziele formuliert, so ganz äh, äh, vereinfacht gesagt, waren die damals Wiedererlangen ähm, von Genussfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und Liebesfähigkeit. Und ich finde, das ist eine schöne Grundlage, wo man auch gut mit einste einsteigen kann. Also wenn die Bereiche allesamt betroffen sind, dann geht es natürlich auch darum, eine Reihenfolge zu arbeiten, was jetzt am wichtigsten ist. Man kann ähm, sagen,
0: das sind ja schon sehr wichtige Komponenten. Also ja. das, was einen ja. Menschen ausmacht, da kann man ja schon vieles auch äh, unterordnen, sag ich mal, bei diesen Überschriften.
1: Genau, und dann geht es ja darum, dass man so vom Allgemeinen an ins Konkrete. Geht in der therapeutischen Arbeit. Also in der Psychotherapie haben sich so nach meiner Erfahrung bei der Zielfindung auch die sogenannten SMART-Kriterien bewährt. Kann man alles natürlich wie vieles in der Psychotherapie auch kontrovers diskutieren. Diese sogenannten SMART-Kriterien kommen ja eigentlich aus der Wirtschaft, also so aus dem Verkaufstraining, wo dann so beispielsweise Verkaufsleiter mit, mit Trainern anhand dieser Kriterien bestimmte Ziele auch erarbeiten und formulieren. SMART ist ein Akronym und steht lässt sich gut merken, eben für spezifisch, also wie genau, ist das Ziel eigentlich, das M heißt messbar, das ist immer ganz wichtig. Es reicht natürlich in der Wirtschaft, aber ich finde auch durchaus im Gesundheitsbereich und in der Psychotherapie äh, attraktiv. Das heißt, eine eine Sache, die man sich vornimmt, muss für den Betreffenden, die Betreffende auch anstrebenswert sein. Sonst ist es kein Ziel. Das ist, finde ich, auch für den Reflexionsprozess häufig wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel der Doktor sagt, sie müssen weniger rauchen oder abnehmen und die Betreffende möchte das gar nicht, dann ist es kein Ziel. Dann ist es eine Fremdmotivation und dann geht es natürlich genau darum zu gucken, wie kann denn der Betreffende, die Betreffende sich motivieren, um so ein gesundheitliches, sinnvolles Ziel auch zu erreichen. Aber erstmal wäre es kein Ziel, wenn Patient das nicht selber will. Das A, habe ich gesagt, attraktiv, das R steht für realistisch, das heißt die Ziele sollen auch erreichbar sein, ganz einfach, um sich selber schädliche Frustrationserfahrungen nach Möglichkeit auch ersparen zu können. Also sowas Realistisches wie ich möchte in sagen wir mal drei Monaten in der Lage sein, zehn Minuten zu, zu joggen oder ich möchte in einem Monat mal wieder ein, ein Buch gelesen haben von 150 Seiten oder so. Also realistische kleine Häppchen glaube ich, könnte man auch sagen. Und zu einer Zielfindung gehört das T, also das Terminierte, also auf jeden Fall auch die zeitliche Komponente. Das heißt, in welchem Zeitraum möchte ich wieder, beispielsweise jetzt auf die Psychotherapie bezogen, alleine in der Lage sein, Bus zu fahren? Also insofern ist das, kann das ein schöner Einstieg sein in der Therapie, wenn es um das Thema Zielfindung geht. Was möchten Sie eigentlich, was möchten Sie erreichen? Wäre so eine Einstiegsfrage in der Therapie. Und dann könnte man zum Beispiel diese SMART-Kriterien verwenden. Wohin deuteten Sie noch an, das ist ja in der Psychotherapie ein, ein, nicht nur ein zentraler Begriff, sondern auch ein zentrales Phänomen, die sogenannte therapeutische Beziehung. Bedeutet ja, man geht mit einem zunächst fremden Menschen, der Therapeutin, dem Therapeuten als Patient, Patientin, eine enge, quasi intime Beziehung ein, ohne dass es eine private Beziehung ist. Nicht? Also entweder zahlen ja die Krankenversicherung die Behandlung oder aber man zahlt es selber. In der Regel ist es, ist es ja eine Krankenkassenleistung und diese Beziehung hat bestimmte Charakteristika, die einerseits von einer bestimmten Nähe geprägt sind, sonst kann man sich ja gar nicht öffnen. Andererseits aber auch immer in einer Art distanziert und man könnte fast sagen künstlich artifiziell bleibt. Es gibt einen festgelegten zeitlichen Rahmen. Es gibt häufig ein Wochentag, wo die Therapiestunde stattfindet, und äh, man sieht sich zum Beispiel. Das sind so Dinge, die ähm, zwingend dazugehören. Und ganz wichtig ist auch im Gegensatz zu den ja häufig. Super intimen Inhalten, die in der Therapie dann ja zum Thema werden. Eine private Distanz. Wir sprechen hier von Abstinenz. Das bedeutet, eigentlich ein ganz alter Begriff schon, bedeutet aber, dass es für den Therapeuten, die Therapeutin quasi verboten ist, persönliche Beziehungen einzugehen. Also man duzt sich nicht. Man trifft sich nicht außerhalb ähm, der vereinbarten Therapiezeiten. Man macht keine Geschenke miteinander und man geht natürlich auch keine Intim- oder Liebesbeziehung ein. Das ist relativ klar geregelt, auch in den Berufsordnungen, also das sind so Rahmenbedingungen, die die therapeutische Beziehung ausmachen. Und dieses Konglomerat an ähm, Besonderheiten trägt, das sagen auch ähm, die wesentlichen wissenschaftlichen Befunde, maßgeblich dazu bei, dass Psychotherapie hilft.
0: Also man muss eine professionelle Distanz wahren, kann man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Das klingt jetzt, was Sie auch vorhin gesagt haben, zu den Smart-Kriterien für mich. Ich sage es einfach mal auch sehr wirtschaftlich. In der Wirtschaft selber, gerade in Unternehmen, die beispielsweise Qualitätsmanagement haben, werden ja Messgrößen, Kennzahlen hm. verwendet, eben auch Termine, wer ist bis wann, für was zuständig. Genauso klingt es jetzt für mich, ist es auch in einer Psychotherapie. Das heißt, diese Professionalität wird auch in der Therapie verwendet. Daher eben dann auch diese professionelle Distanz, wenn ich das jetzt so auf versuche, auf zwei Sätze zusammenzufassen.
1: Ich würde eher sagen, das sind zwei voneinander getrennte Bereiche. Also das eine, was Sie jetzt so wirtschaftlich professionell nennen, das kann man so machen. Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die so arbeiten, man muss es aber nicht so machen. Ich finde es, wie gesagt, als Einstieg ganz hilfreich. Aber diese Distanz ist eigentlich viel älter als das zielorientierte Arbeiten und ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil der, der therapeutischen Arbeit. Es sind schon unterschiedliche Dinge.
0: Sie haben mir mal in unserem Vorgespräch die fünf Wirkfaktoren nach Grave, ähm, wir haben darüber gesprochen. Vielleicht können wir diese in dem Zusammenhang einmal näher beleuchten. Da gibt es ja einmal das, was Sie gerade schon gesagt hatten, diese therapeutische Beziehung, ähm, was das ist, was sie beinhaltet. Dann gibt mhm. es ja aber auch noch die Ressourcenaktivierung. Was bedeutet das jetzt genau?
1: Also, es ist eigentlich rückblickend ganz faszinierend. Ähm, Herr Grabe ist ein schon seit vielen Jahrzehnten leider verstorbener psychologischer, wissenschaftlicher Kollege, hat diese allgemeinen Wirkfaktoren schon vor über 25 Jahren entwickelt, die immer noch Grundlage sind, also auch für weitergehende Forschung. Und ich finde, man kann damit übrigens auch in der, ähm, in meinem Fall Arzt-Patienten-Beziehung und Arbeit, immer noch viel anfangen. Und ähm, um das so vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln also zur therapeutischen Beziehung, gehört natürlich auch, dass man sich gegenseitig mag. Man könnte vielleicht so salopp sagen, dass die Chemie stimmt. Das weiß man auch. Wenn der Therapeut die Therapeutin den Patienten nicht mag, dann funktioniert das nicht so gut. Und wenn, es, wenn man sich nicht mag, kann man natürlich einerseits sagen, das passt nicht. Andererseits könnte man sich gemeinsam auf die Suche machen, was da eigentlich los ist. Das ist nochmal ein extra Thema, das ist eigentlich ganz spannend. Und das Zweite, Sie sprachen das an von den Wirkfaktoren, die Herr Grabe schon 95, glaube ich, beschrieben hat, geht um die Ressourcenaktivierung. Wir wissen, dass jeder Mensch bestimmte Stärken und auch Kraftquellen, das sind ja Ressourcen, das wäre so eine Übersetzung, in sich trägt, die hilfreich sind und dazu beitragen, dass es einem wieder besser geht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auch Gut beforscht mittlerweile ist äh, sportliche, vor allem Ausdauer, sportliche Betätigung, gerade bei Depressionen und Angst. Äh, jemand, der früher gerne viel Sport gemacht hat und depressionsbedingt, aber auch durch allgemeine Veränderungen im Leben, das nicht mehr gemacht hat, der bringt aber eigentlich als Ressource das Sporttreiben mit. Zum Beispiel das Joggen oder kann auch Nordic Walking sein, das ist gar nicht so entscheidend. Und dann wäre so ein Bestandteil der Therapie, dass man gemeinsam versucht mit dem Patienten, der Patientin rauszufinden, was gab es denn früher an positiven Aktivitäten, die ihnen gut getan haben, die vielleicht jetzt wieder dran wären zu reaktivieren. Das wäre Ressourcenaktivierung. Ne? Dass man einfach genau guckt, was können sie eben hier und jetzt tun.
0: Also ich sag mal, Stärken auch aktivieren oder ja, wieder genau. hervorholen, mhm. um dem Menschen wieder bewusst zu machen, was für positive Seiten er hat.
1: Mhm, genau. Ein anderer wichtiger Wirkfaktor wäre beispielsweise, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, Problemaktualisierung. Aber Psychotherapie ist zumindest aus meiner Sicht immer auch ein Vorgang der Ordnung der gemeinsam mit dem, mit dem Therapeuten bewerkstelligt wird, weil es ja für ganz, ganz viele psychisch kranke Menschen erstmal auch ein ganz großes Durcheinander ist an Emotionen, an Themen, an Problemen, an Konflikten, ähm, die unterschiedlich wichtig sind. Und da geht es schon auch darum, da so eine Ordnung reinzukriegen, was eigentlich im Moment im Vordergrund ist. Ist es vielleicht eine gestörte Paarbeziehung? Ist es ein Konflikt mit meinem Vorgesetzten oder Kollegin? Ähm, oder ist es, sind es vielleicht körperliche Einschränkungen, häufiger im höheren Lebensalter? Also das sind wichtig, also dieser Ordnungsaspekt ist ganz, ganz wichtig und der ist einerseits auf einer kognitiven, sachlichen Ebene relevant und dann aber auch im emotionalen Bereich. Also das meiste ist ja für ähm, kognitive, also sachlich-rationale, ist ja relativ einfach zu besprechen für viele Menschen. Komplizierter wird es ja dann bei den emotionalen Vorgängen, aber das auch ein bisschen voneinander zu trennen und einfach sozusagen zu sortieren, das ist ein wichtiger Bestandteil von Psychotherapie aus meiner Sicht. Bei der Problemaktualisierung geht es eigentlich eher darum, rauszufinden, ob es vielleicht bestimmte Verhaltens- und Erlebnismuster gibt, die in der Vergangenheit zu Problemen, Konflikten geführt haben und heute auch. Und typischerweise, so arbeiten und denken viele Therapeuten, würden sich dann klassische Probleme des Patienten auch in der therapeutischen Beziehung abbilden.
0: Kann man sagen, dass man Puzzleteile zusammensetzt, um einen Überblick zu bekommen, was genau ist das Problem oder mehrere Probleme zu definieren? oder ist das jetzt zu lax formuliert, wenn man sagt, also wir, wir setzen hier ein Puzzleteil, wir setzen hier ein Puzzle zusammen.
1: Nee, ich finde, das kann man durchaus so machen. Ich ähm, ich verwende mal den Begriff, dass man gemeinsam ein Modell baut, um um der Patientin, dem Patienten zu ermöglichen, sich selber zu verstehen und ähm, auch zu verstehen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also ne, die biografische Arbeit finde ich super wichtig, weil da eben, wie ich das eben schon kurz angesprochen habe, so klassische Konflikte, beispielsweise in Beziehungen oder auf dem Arbeitsplatz oder so, die tauchen typischerweise häufiger wieder auf. Und dann geht es natürlich auch darum zu gucken, warum Gab es dann immer wieder Ärger mit den Kollegen? Oder warum gerätst du denn immer an den falschen Mann? Das hört man ja manchmal so, ne? auch im privaten Bereich. Dann wird es natürlich spannend zu gucken, was sind die eigenen Anteile der Patienten. Und das anzunehmen und auch mit der Emotionalität, die natürlich damit verbunden ist, klarzukommen, ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Psychotherapie. Also ich finde, es ist nicht ein Puzzle, sondern ich finde, es ist ein mehrdimensionales Modell, was gemeinsam gebaut wird und was eben dem Patienten, der Patientin ermöglicht, sich selber, eine für ihn oder für sie schlüssige Geschichte zu erzählen und zu erklären, warum es so ist, wie es ist. Das muss nicht wissenschaftlich objektiv richtig sein, sogar ganz im Gegenteil. Wichtig ist nur, dass es schlüssig und in sich sinnvoll ist, also sozusagen eine subjektive Logik beinhaltet, die für die Betreffenden nachvollziehbar ist, damit sie sich selber besser verstehen und auch erklären können.
0: Das ist ja auch immer sehr individuell, äh, kann ich mir einfach vorstellen. Mhm. Jeder ist total unterschiedlich. Insofern gibt es wahrscheinlich dann auch kein Schema F, das man anwenden kann. Aber dann kommen wir ja auch schon fast zum vierten Faktor, die aktive Hilfe zur Problembewältigung. Ich habe jetzt also mein 3D-Modell, ähm, das gebastelt wurde mit dem Therapeuten, der Therapeutin und ich weiß jetzt, okay, das sind meine Probleme, die ich habe und die sind ähm, von der Seite so und von der Seite so. Und, äh, ich habe eine Ursache vielleicht auch dazu gefunden. Und dann kommt, könnte ich mir jetzt vorstellen, die aktive Hilfe zur Problembewältigung. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Auch da gibt es traditionellen unterschiedlichen Zugang oder eine unterschiedliche Herangehensweise der Psychotherapeuten. Ich hatte ja grob schon mal skizziert, dass es eben Menschen gibt, die eher aus dem psych tiefen psychologischen Bereich kommen, Verhaltenstherapeuten. Es gibt noch viele andere. Und, da geht es schon auch darum, und das ist auch was, ähm, sich viele Patienten und Patienten auch aktiv wünschen, dass sie konkret was an die Hand bekommen, was sie auch im Alltag benutzen können. Das ist natürlich eine Falle für den Psychotherapeuten. Wenn wir jetzt sagen, trennen Sie sich doch von Ihrer Frau, kündigen Sie Ihren Job und ziehen in eine andere Stadt, dann äh, sind wir ja insofern in der Falle, dass, wenn das nicht klappt, äh, wir schuld sind erstens. Das ist natürlich die Frage, wollen wir uns diese Schuld aufladen? Ich würde sagen, nein. Und zweitens sind es fremde Ideen und fremde Entscheidungen, die wir vielleicht richtig finden, aber die noch lange nicht für die Patienten und Patienten zutreffen müssen. Also natürlich ist die Aufgabe zu unterstützen und anzuleiten, dass Entscheidungen und Verhaltensveränderungen mit einer ausreichend hohen intrinsischen Motivation von Seiten der Patienten kommen. Es bringt überhaupt nichts, Ratschläge zu geben. Bekanntlicherweise sind die ja auch Schläge, sondern es geht eher darum, zu begleiten und die Betreffenden in die Lage zu versetzen, selbstständig und eigenverantwortlich für sie sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
0: Das heißt, man bekommt in einer Psychotherapie keine Bedienungsanleitung fürs Leben, sondern eher ähm, einen Anschub für die Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, genau. so kann man sagen. Also man bekommt eine Klärung, ähm, man bekommt vielleicht auch ein, eine Reflexion, also das ähm, Überdenken der, der Konflikte, Probleme, die eben da sind aus verschiedenen Richtungen, die Möglichkeit, sich selber auch ein bisschen davon zu distanzieren. Und man kann das Ganze dann eben auch üben. Es gibt ja auch ne? ganz viele Sachen. Also durch kreatives Arbeiten, durch äh, Verschriftlichung, aber auch durch Rollenspiele. Das sind so Sachen, die in, in Therapien häufig auch gemacht werden. Es ist immer ganz unterschiedlich, wo man dann letztlich landet als Patient oder Patientin, was man macht. Aber letztlich geht es natürlich darum, für viele nicht nur das Erleben zu verändern, sondern auch auf der Verhaltensebene ja, Fortschritte zu machen, die wiederum das bringen, was man nämlich will, mehr Teilhabe, höhere Lebensqualität und so. Ne? Also wenn jemand gar nicht mehr Bus fahren kann und nach 25, weil er Angst hat oder sie, und nach 25 Therapiestunden ist das immer noch genauso, dann ist es aus meiner Sicht Aufgabe der Therapeutin oder des Therapeuten, das anzusprechen. Das, das ist ja so vielleicht auch unsere Kernkompetenz, Dinge anzusprechen, die im privaten Umfeld nicht angesprochen werden. Und zu sagen jetzt, was ist denn da eigentlich los? Lassen Sie es doch mal gemeinsam gucken, warum es Ihnen immer noch nicht gelingt, auch nur zwei Haltestellen zu fahren. Wir haben viele Dinge davon jetzt besprochen, alle möglichen Facetten angeguckt. Aber Sie erzählen mir, sie schaffen es immer noch nicht zu kommen, sondern müssen sich von ihrem Partner hier zur Therapie fahren lassen. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, so könnte der Therapeut das sagen. Und dann guckt man natürlich, was kommt jetzt von von Patientenseite? Wie kann man da weiterarbeiten? Fühlt sich der Patient, die Patienten verstanden oder vielleicht auch unverstanden? Und was ist da eigentlich los? Also ich finde, Psychotherapie ist, auch das sehen Thera manche Therapeuten natürlich anders, aber ich finde, das ist eine gemeinsame quasi wissenschaftliche Detektivarbeit, um herauszufinden, was eigentlich los ist und was helfen kann.
0: Der Pat Patient oder die Patientin muss sich natürlich auch öffnen und offen und ehrlich dann sagen, was ihn bewegt oder warum er eben wirklich nur diese zwei Stationen fahren kann oder sich immer noch vom Partner zur Therapie fahren lässt, anstatt den Bus oder die U-Bahn oder was auch immer zu benutzen. Also es ist ja auch für so einen Therapeuten, eine Therapeutin, immer eine Sisyphus-Arbeit, wirklich herauszufinden, wo ist die Ursache. Also da ist er ja immer auf die Mitarbeit des Patienten, der Patientin angewiesen in dem Moment.
1: Ja, genau. Und das ist auch wir auch in dem Beispiel auch dann wiederum Aufgabe des, des Therapeuten oder der Therapeutin, ähm, darauf hinzuweisen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also, wie sagen Sie sagen, es klingt so in. Therapeutenohren recht streng. Der Patient muss sich öffnen. Man muss ja erstmal gar nichts. Wir Therapeuten nehmen schon das Erscheinen zu den Therapiestunden als Einverständnis und als Motivation wahr, was zu verändern und sich den eigenen Problemen zu stellen. Wenn wir den Eindruck haben, dass es Kräfte gibt im Patienten, in der Patientin, die das Vorankommen von Therapie oder überhaupt nur das Sprechen über bestimmte Dinge verhindern, dann ist es Meiner Meinung nach, aber da bin ich natürlich nicht mehr alleine klar, äh, unsere Aufgabe, das anzusprechen und auch direkt zu sagen. Nach meinem Eindruck kommen wir nicht weiter. Ich bin mir vielleicht sogar im Zweifel nicht sicher, ob ich der richtige Therapeut für Sie bin. Ähm, lassen Sie uns doch vielleicht gemeinsam gucken, wie wir das äh, lösen können. Und dann kann man ja dann weiter gucken, wie, äh, wie es dann gemeinsam geht. Und manchmal geht es eben auch nicht gemeinsam weiter. Aber fast immer lässt sich das klären. Man muss sich aber natürlich trauen als Therapeut, ne?
0: Wir haben jetzt ja die Wirkfaktoren äh, näher beleuchtet, da fehlt uns ja noch einer und zwar die motivationale Klärung. Was soll diese Klärung bewirken?
1: Also aus meiner Sicht steckt das, steht das auch eng zusammen mit der Zielfindung und mit sozusagen auch mit der Bewusstmachung von dem, was eigentlich los ist. Also man würde ja auch einen Menschen fragen, jetzt bei, bei einfachen Sachen wie Angst oder Depression ist es ja leicht vermittelbar, warum es ähm, jetzt ein Problem ist und warum jemand das verändern möchte. Es gibt aber auch andere Teilsymptome. Wo man ja vielleicht auch als Außenstehender sagen könnte, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das kann doch ruhig so bleiben. Und dann geht es schon auch darum, konkret zu gucken, was ist denn jetzt jetzt im Moment eigentlich Ihr Wunsch, das zu verändern? Warum leiden Sie ausgerechnet jetzt unter den und den Problemen? Warum nicht schon früher? Also es geht schon auch bei diesem Punkt um so einen Teil der Bewusstmachung, ein Bewusstsein zu entwickeln für das, was eigentlich von Patientenseite gewünscht ist.
0: Sie haben vorhin auch den Begriff Psychoedukation verwendet. Der fällt ja auch immer wieder im Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen. Was ist das und warum spielt das so eine große Rolle bei der Genesung oder auch in der Psychotherapie?
1: Heute gehen die meisten Psychotherapeuten davon aus, dass ein faktenbasiertes, erweitertes Grundlagenwissen über die jeweiligen Erkrankung eine der zentralen Säulen einer modernen Psychotherapie sind. Das bedeutet ähm, eigentlich ganz einfach, dass die Patientinnen und Patienten die, das sachliche Wissen über ihre Erkrankung, je nachdem, was sie eben mitbringen und auch was sie wollen, aber schon erweiterte Grundlagen vermittelt bekommen müssen, was sie eigentlich haben, also was man unter einer Depression versteht, was Symptome einer Depression sind, welche Erklärungsmodelle es gibt, warum manche Menschen an Depressionen erkranken, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wie die Prognose ist, also so, so ganz allgemeine Fakten, die auch Psychologinnen und Ärzte im Studium in der Ausbildung lernen, das ist äh, auch wichtig für für unsere Patientinnen und Patienten das zu lernen. Das sollte Bestandteil sein von Therapien im stationären Bereich. Sie wissen ja, ich bin Krankenhausarzt, machen wir das ja. Das ist ja äh, durch Gruppenangebote im klinischen, stationären oder auch teilstationären Bereich relativ einfach. In der ambulanten Einzelpsychotherapie ist das häufig ein bisschen schwieriger. Das wird dann so im Laufe der Therapie im Idealfall mit in die Stunden mit eingebaut. Aber die, die ich sage mal, schlichte Fakten- Vermittlung ist wichtig und das ist das, was man eigentlich Psychoedukation nennt. Ich finde das immer ein bisschen schwieriges Wort. Es ist ja häufig in der Psychotherapie so, dass die Fachbegrifflichkeit nicht so sehr geschmeidig ist. Und in der, beim Wort Psychoedukation denken ja viele an irgendwas mit Erziehung oder so, aber das ist einfach nur die englische Übersetzung. Es geht also quasi eher um Bildung und Ausbildung. Und ähm, das müssen wir machen als Profis.
0: Welche Faktoren machen die Prognose, gesund zu werden, günstig und welche ungünstig? Kann man das sagen? Kann man das überhaupt definieren in der Psychotherapie?
1: Ja, es gibt natürlich auch dazu Forschung. Es gibt schon so ein paar Dinge, die einen eher optimistisch stimmen und ein paar Faktoren, die dann eher in eine pessimistischere Richtung gehen. Also ähm, Positiv ähm, ist sicher eine hohe Motivation, eine gute Fähigkeit, sich selber zu beobachten, sich selber zu beschreiben. Wir nennen das Introspektion ein gutes Maß an Reflexionsfähigkeit, also die Dinge auf verschiedene Arten durchzudenken und innerlich äh, mit Hilfe der Therapeutin des Therapeuten auch die Perspektive zu wechseln. Humor ist sicher prognostisch auch günstig. Ein hohes ähm, ja oder eine flexible Lebensgestaltung mit guten Anpassungsmöglichkeiten, viele Ressourcen, also Hobbys, Interessen, breit gestreuter Freundeskreis, das sind äh, sicherlich Faktoren, die eine Psychotherapie begünstigen und auch auf eine eher günstige Prognose hinweisen, während Faktoren wie zum Beispiel eine Suchtproblematik mit Alkohol oder Drogen, äh, Unehrlichkeit, äh, auch kriminelle Verhaltensweisen, fortgesetzte Gewalttätigkeit, hirnorganische Einschränkungen, das ist eher ein Thema, was vielleicht in der Psychotherapie von alten oder auch hochbetagten Menschen eine Rolle spielt. Das sind Dinge, die eine Therapie eher begrenzen können und manchmal die Prognose auch verschlechtern.
0: Sie haben gerade so kriminelle Verhaltensweisen angesprochen. Ähm, Unehrlichkeit. Kann ein Patient Psychotherapie auch missbrauchen?
1: Ja, es ist denkbar. Sicherlich gibt es Menschen, die das machen. Ich glaube auch, dass es immer mal wieder vorkommt und dass man das nicht ganz verhindern kann. Aber es gibt sicher eine kleine Gruppe von Menschen, die über Persönlichkeitsmerkmale verfügt, die dazu beitragen, dass sie sich bestimmte Dinge wie auch ein stärkeres Selbstbewusstsein zum Beispiel oder auch die Möglichkeit, andere Leute für sich einzunehmen, in der Therapie noch weiter üben und auch ausnutzen, um damit zum Beispiel auch kriminelle Ziele zu erreichen. Das gibt es und das ist auch, finde ich, Aufgabe der Therapeuten, da eine Sensibilität zu entwickeln und dann eben im Zweifel zu sagen, ich kann sie nicht behandeln oder ich möchte das nicht, bin ich der Richtige für sie oder ich verstehe ihr Anliegen nicht oder ich habe sie hier keine Arbeitsgrundlage. Da ja viele Gründe, warum man da sich auch kritisch äußern kann. Aber ganz verhindern kann man das nicht, aber ich bin sicher, dass das nur eine Splittergruppe von allen Menschen betrifft, die sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, aber geben tut es bestimmt, ist denkbar, klar.
0: Das heißt, wenn man das mal so versucht zusammenzufassen, so ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, müssen immer mehrere Funktionen haben, natürlich Therapeut, Therapeutin, Seelsorger, ähm, Detektiv vielleicht auch, ähm, einfach jemand, der sehr erfahren ist, der Feingefühl hat, ähm, viele Funktionen hat, vielleicht auch ähm, sehr sensibel ist. Ähm, kann man das so zusammenfassen oder ist das noch breiter gefächert?
1: Oh, das ist bestimmt noch breiter gefächert, aber das sind bestimmt, das sind schon mal schöne Begriffe, die bestimmt hilfreich sind. Ich würde jetzt nicht Detektiv übrigens sagen, sondern eher, der Detektiv ist ja der Patient. Ich würde dann vielleicht eher den Begriff des Spurensicherers benutzen oder den Begriff des Hellfelderleuchters oder den Totwinkelassistenten. Das finde ich immer ein schönes Bild, gibt es ja jetzt bei neueren Autos, dass eben was da ist, was wir manchmal gar nicht so sehen. Und wir brauchen nur jemanden, der uns sagt, achte mal auf den toten Winkel, so wie früher der Fahrlehrer. Das sind so Funktionen des Psychotherapeuten, jedenfalls in meinem Verständnis. Aber natürlich hat jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin da auch andere Foki und andere natürlich auch Eigenschaften, die sinnvoll sind. Ich finde, die ähm, Möglichkeit, Relativ frei und relativ flexibel zu denken und sich auf jemand anders einzustellen und einzulassen, ist wichtig. Bei gleichzeitigem Einhalten der notwendigen Distanz, das hatten wir ja schon. Ich finde auch, dass es sinnvoll und hilfreich ist, wenn Psychotherapeutinnen und Therapeuten Lebenserfahrung mitbringen. Manchmal ist es auch gut, wenn sie selber Krisenerfahrung haben. Und ähm, gutes Fachwissen ähm, hat ja in Behandlung von Menschen auch noch nie geschadet, muss mal so zu sagen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle unserem Spurensicherer, Hellfelderleuchter, Totwinkelassistenten, Herrn Dr. Lison, vielen Dank für diese Podcast-Reihe, für den heutigen Podcast und die zahlreichen Informationen. Dankeschön.
1: Ich danke auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.